0: Kino Talk
1: Tuż przed wyjściem do kina God
2: damn it, pretty fucking good music
1: Dobry wieczór, Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasiarski. Na dwie godziny zapraszamy na Kinotok, czyli audycję o filmach i serialach. Jutro będziemy podcastem wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie, a wszędzie tam, gdzie się da, to będzie miło, jeżeli klikniecie. Pięć gwiazdek, obserwuj, wspieraj, (grym) klep po plecach, czy cokolwiek jeszcze innego. Dzisiaj mamy trzy recenzje do zrobienia, ale na początek jak podobają wam się pierścienie władzy?
0: Nie oglądałem jeszcze. Aha. Miłka?
2: No, wydaje mi się, że potrzebuję trzeciego odcinka, żeby się ustosunkować.
0: Ja się zastanawiam, czy potrzebuję mam, jakiegokolwiek mam, jeszcze odcinka. Mam wrażenie, że Miłka nie ogląda w tej sytuacji też. Nie, nie,
2: nie, widziałam, <grym> widziałam ale nie, nie mogę się zdecydować.
0: Nie <grym> widziałam, ale rzecz... mogę się powiedzieć. <grym> ale potrzebuję trzeciego odcinka. Jest
2: dużo rzeczy, które mi się podobają dużo rzeczy, które mnie irytują. Okej. Okay. Na przykład CGI mnie irytuje.
1: Efekty specjalne w sensie? E,
2: tak, efekty specjalne, których jest tam za dużo i momentami mnie przytłaczają i naprawdę mi się nie podobają.
1: A, ale wiesz, że to jest świat fantazy.
2: Tak, wiem. Dziękuję.
1: <grym> w sensie, że chodzi mi o to, że... Żeby... <grym> Pewnie są konieczne.
2: No, ale mamy trochę in, inne na przykład ilość efektów specjalnych w grze o tron, w której się dało zbudować całkiem sporo rzeczy na początku w zaproszeniu do tego świata. Na poziomie Chorwacji, wyprawy do Islandii, a tutaj ciągle jesteśmy w jednak takim pokolorowanym, odrealnionym świecie, który momentami wydaje mi się, że trochę się rozkracza.
1: No też mam takie wrażenie, chociaż to zależy, bo na przykład jak jesteśmy u elfów, to jest słabo. Jak jesteśmy u krasnoludów, to Dokładnie. jest dobrze, więc nierówno. No, mocno nierówno. Do Dzisiaj zastanawiam się, jakim cudem ona miała przepłynąć z tego jednego miejsca na drugi wpław i, i mój ulubiony cytat z pierwszych dwóch odcinków to Będziemy ścigać Mor- Saurona dalej? Przecież tam nawet to jest miejsce, do którego słońce nie dociera. I mam wrażenie, że to się wiąże z takim powiedzenkiem.
0: No, powiedziałeś wszyscy...
1: scenę, nic nie zrozumiałem. <śmiech> Przepraszam. Nie, nie, to był cytat. Z jakim powiedzenkiem? No Takim, że wiesz gdzie słońce nie dociera.
0: Mm.
2: Nice, ale to po prostu mm. zrobimy. Więc aż tam
0: będą ścigali Od tego teraz są strony. dwa odcinki tego i tak. już trzy są odcinki grotronowej.
2: Tak. Od dziś. Dokładnie dzisiaj dobrze, się pojawią trzeci. Lika, tak? Dobrze liczysz, no? Tak. No dobrze. Jest to dosyć ciekawa sytuacja.
1: Że mamy dwa wielkie
0: fa- tak. seriale tak, fantazy w, w jednym dokładnie momencie. dokładnie w samym czasie. No łatwo się porównuje. I jeszcze teraz festiwal w Wenecji też trwa.
2: To, to na prawda. pewno inna f- to to fantazja. To inna, inna,
0: inna historia, ale ciekawe rzeczy się dzieją, bo słyszałem, że przynajmniej jeden kandydat do Skara już odpadł. Czyli? Film bardzo Alejandro Gonzaleza Iniaritu. A, czekaj, bo o czym on ten film zrobił teraz? O sobie. O sobie, no. Jeź, yes, brawo! To I, ponoć, e- i, ponoć jest, I ponoć jest pretensjonalne strasznie. Niespodzianka. No Bo właśnie, Maciek, to, ma tego, to
1: Maciek ma od 10 lat tezę, że Nieritu jest pretensjonalny, nie ma nic do powiedzenia. Tak, tak jakby nie, nie lubił jego właśnie. wcześniejszych filmów przed zjawą.
0: No niektóre lubiłem, a niektóre.
1: No nie, niektóre były właśnie. bardzo dobre. Ale niektóre też nie lubiłem. Na przykład? Babel
0: nie lubię. Bardzo. Babel jest bardzo dobry. Nie, jest dobry. Ale ten Grabrat Pitt to lubisz. Nie, no znaczy tę część może coś tak, ale nie jest dobry to film.
1: Dobra, załatwione. Maciek lubi film Babel. No. <śmiech> nie, nie lubię wciąż. Pięknie, że się przyznajesz. Ale Dziękujemy. inne
0: filmy słyszałem, że niezłe recenzje zbierają i myślę, że będą ciekawe Oscary z tego powodu, bo Wenecja lubi filmy amerykańskie, lubi filmy właśnie, które pod się, na Oscarach się pojawiają. Więc z tych, które są chyba najgłośniejsze na razie, to film Darena Arnowskiego, nowy, Wieloryb. To już, już wiadomo, że będzie dystrybuowany w Polsce i to niedługo całkiem. To jest zaskoczenie. Ja wiem, ja ukibicuję Arnowskiemu. I jest tak samo konwencjonalny jak i niarytu. Nawet mhm. udało mi się zapomnieć Noe i będzie... A Madar ci się udało zapomnieć, czy ty jesteś fanem? Mm. Mm. Przypomnia... Następny no, temat? Przypomniałem ci, tak? E, no ale ten ponoć jest bardzo ciekawy i... comeback na Frasera. Tak, już się mm-hmm. mówi w kontekście oscarowym. Tak, że będzie to jedna z gról, które będą oscarowo jakoś tam się On przebijały. długo czekał na swój moment. Bo no tak. to taki
1: aktor drugiego planu, który, którego wszyscy widzieliśmy wielokrotnie na ekranach. W Nikt w nie znalazł nowiska. W a? Dwa razy? A? No no, no, no. a? a? No, 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 Dzisiaj mamy trzy filmy do zrobienia i to jest więcej niż w piątek weszło do polskich kin. Bo do polskich kin w piątek weszły dwa. Jeden Ale mniej polskie, niż polskich filmów. Oba polskie. Oba polskie. Jeden nazywał się Kryptonim Polska, a drugiego tytułu nie, nie pamiętam. Nie? Więc Staram
2: decydu- się przypomnieć, ale to się nie wydarzy.
1: Zdecydowaliśmy się na zignorowanie obu, dlatego dzisiaj robimy trzy filmy ze streamingu. Pierwszym będzie 13, dostępne na Prime Video. To się tak tłumaczy? To, mm-hmm. Tak, no. Oj, to, Fata- to fatalnie. A, no faktycznie, jest fatalne tłumaczenie. Z 13 żyć Ciekawa na trzynastu. Ciekawa rzecz,
0: że... W zeszłym roku powstał o tym dokument, który był prawie nominowany do Oscara, bo był na, na short-liście, się nazywa The Rescue, Ta, i to jest, jest dostępny na, na Disney Plus teraz.
1: Tak, bo to na Geographic, nie?
0: E, tak. Teraz będziemy recenzować film fabularny Rona Howarda, 13, tak? Mhm. A w, już, jak się dowie, jak się dzisiaj dowiedziałem z, z YouTube'a Kali Szafrańskiej, czyli jakby nie jak patrzeć, by nie patrzeć Powstał też miniserial dla Netflixa, który też będzie miał w tym roku, w tym miesiącu premierę i jest o tym samym dokładnie. Wojny streamingowe się
1: uwielbiają, <głos> czyli my zrobimy serial, my dokument, my film fabularny Tak. i będzie super.
2: To y- nawet była taka sytuacja, że po, zaraz po wydarzeniach, kiedy chłopcy zostali uratowani, pojawiły się już propozycje do wykupienia scenariusza, do historii i tutaj całe państwo jakby miało... Dobra, nie całe państwo, a głowy państwa i pojawiły się specjalne organy, które wybierały tych, którzy w swoich propozycjach...
1: Mieli największe kwoty za licencje. Nie tylko
2: najbardziej pokazywa, w sensie nie urażali w żaden to. sposób Tajlandii, bo tutaj tak, jest tak, istotne, tak. jak będzie ona o niej opowiadane.
1: Tak, tak, bo tam jest też przecież taki wątek etniczny, który mhm. zostaje mhm. przez Rona Howarda jakby tak no, przeskoczony. Troska Wszyscy tak. dostali obywatelstwo, jest wspaniale. <laughs> Tymczasem zostajemy na Prime Video z naszą drugą recenzją, to będzie Rytanin, czyli film, który... Może nie był niezbędny, ale gra tam z
0: I wciąż myślę, że nie jest, nie jest niezbędny, ale to... Y- oczywiście Miłka nie obejrzała, więc y- y- będzie jakiś nie-, nie będę w ogóle tego komentował shame, nawet, shame, bo to nie była łatwa shame, przygoda. Shame, no, nie zostawiłaś... była łatwa, musiałem ją przewijać parę <laughs> razy, bo niestety przyzypiałem, więc ogólnie...
2: Może jesteśmy na tej samej pozycji po prostu.
0: Na koniec <laughs> tak.
1: rekomendacja z kolei od Miłki, która trochę nam kazała obejrzeć ten film, o, nazywa się Fresh, <laughs> jest na Disney+. Plus. <laughs> jak- nie podobało. pisze Maciek w zapowiedzi o tym, jak smakuje mięso ludzkie. A zaczynamy od W Robocie. W Robocie dzisiaj o misjach ratunkowych, o pomocy, wsparciu i ocalaniu żyć przez inne osoby najczęściej. Zapraszamy też na Messenger, Radia Ram albo Kinotoku. Jeżeli macie takie ulubione sceny, filmy, seriale, to dawajcie znać. Najpierw wy, później my. Kinotok Film Czas na robocie Przypominam, że dzisiejsze w robocie dotyczy akcji ratunkowych najróżniejszego rodzaju w filmach i serialach. Wojciech pisze, że dorzucam Patrol, czyli The Guardian z 2006 roku. Taki trochę Top Gun, tylko w ratownictwie wodnym. Ashton Kutcher no i Kevin Costner znów w wodzie. <laughs> To dlatego, że robiliśmy ładny świat. <grymne> nie, ładnie to ładnie, <grymne> ładnie, <grymne> ładnie to, to zaintonowałeś. <grymne> mm-hmm. Dziękuję. Było tam kilka akcji ratunkowych. <grymne> I to prawda, nie wiem czy pamiętacie ten film, ale wydaje mi się, że sceny, te, ten standardowy montaż, kiedy ktoś się czegoś uczy i nurkuje, wrzucają go do wody, wiecie, biegnie, Roki Balboa po tych schodach. Ten montaż jest tam bardzo elegancki. Całkiem fajne są te te treningi z nurkowania.
0: Nie Nie widziałem tego, że nigdy. Ashton
1: Kaczor chce zostać tam jakimś ratownikiem w tej Straży Przybrzeżnej, a Kevin Costner go męczy. Na pewno
0: jest jakiś jeszcze wątek miłosny. Nie, tam jest jakiś...
1: To jest jakiś dramat, bo chyba czyjego dziewczyna zginęła i dlatego on się rzuca w to ratownictwo Coś tam takiego było, bo on był jest mistrzem pływastwa i wiecie, wiecie, jest niedostosowany, nie wie co to jest, mores i, i dyscyplina i tego go uczy właśnie Kevin Costner. Wow. Jak pływać, a jednocześnie to być jak bardzo żyć. Złe.
0: Ciekawe, czy ma te łuski. Co, to jest film z 2006 roku.
1: To, go, to
2: znaczy, że wybaczamy. Taką kreską 20... wybaczenia.
0: Nie, 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 po prostu widziałem go
1: z 15 lat temu A, i, wyda- i mam Wydaje niezłe wspomnienia, okay. ale nie biorę odpowiedzialności za te słowa. Wojtek pisze, że druga rzecz to słoneczny patrol. Ileż tam było ratowania i jeszcze to raczej antyratunek znana całemu światu. Kwestia Jacka i Rose i drzwi z Cytanika. Czy Jack by się zmieścił Nie no
0: przepraszam, ale to, że ona ona go nie uratowała, to nie znaczy, że Titanic nie jest jednak o akcji ratunkowej. Tam trochę się ludzi uratowało. Nie, ale
1: Wojtkowi chodzi o to, że to jest antyratunek w wykonaniu Rose.
0: a no no tak, ale reszta się uratowała. Znaczy nie reszta cała, tylko troszkę tam kilka osób. Tak, ale... Za mało osób osób była w tych szalupach. Ale nie Jack. No tak, ale to też jego wina, nie?
1: W sensie mógł się wepchnąć to Tak, moim zdaniem. Mhm. Ale to wiesz, to on tak, jej tam wyznaje. To twoja wina. On jej tam wyznaje miłość o tych drzwiach. Na drzwiach chyba. Nie, on przy, pod drzwiach. Drzwiach. on
2: przy drzwiach bardziej niż pod drzwiami. Aha. Później już pod drzwiami.
1: Obok drzwi w zasadzie. Dobra, zostawmy ten scenę. Ja wiem, że wszyscy mają zdanie na ten temat i, i wszyscy mają rację, bo A tak. Ale jest kinach się.
0: w ogóle jakoś Titanic w jakoś w tym roku chyba jeszcze. A bo to jest rocznica? Jakaś? Nie wiem, właśnie. Wspaniałe chyba, kino. Chyba 25 może na
2: dużym, być. dużym ekranie.
1: Kamil mówi, ratuj mnie panie Michale z ogniem i mieczem.
0: To jest
2: w ogóle to bardzo. Do... Ja tak w ogóle tego jaktorsko. nie wiem, co się stało.
0: Przed chwilą A nagrywaliśmy
2: suchowisko. To tak, tak, to tak, tak bardzo mi się podobało, że zostało to w tobie. Echo, Ale nie jest niepowiedziane
0: jest, kto to powiedział jest napisane z ogniem i mieczem. To, to, tam jest trochę bohaterów. Sienkiewicz był znany z tego, że pisał dużo bohaterów. Wszyscy byli beznadziejni, ale pisał dużo. Co to jest teraz za atak na Sienkiewicza? Co się teraz...
2: Proszę się uspokoić. Nie, nie, ja, ja, ja,
0: ja, bardzo, ja przez liceum przeczytałem bardzo, bardzo dużo polskich się, tak? książek i bardzo dużo cen bardzo dużo dobrej polskiej literatury, ale Sienkiewicz no nie.
2: Świetna literatura nie, no rozrywkowa.
0: Spokój. Zależy co, bo no jeżeli co? usię
2: Kfowali,
1: No
0: dalej, no to co? W no. sensie
1: zależy co. <grym> Bo jeżeli na przykład czytasz sobie takich krzyżaków nie. I pomijasz sobie wszystkie opisy To jest bardzo dobrze
0: e, Pozdrawiam mojego
1: ojca A tego uczysz się Czytając w Pustyni w Puszczy gdzie, Też Sienkiewicza g- no, Oczywiście, gdzie mistrz Sienkiewicz jest w stanie opisać Fiołka afrykańskiego na dwóch stronach A4, bo miałem takie wydanie Jeden lektura, który nie przeczytałem i nie zamierzam Ja też nie
0: przeczytałem y, W Pustyni w Puszczy Skończyłem na W Pustyni To jest stary żart na taką brodę. Ale jest, Ale celny. Natomiast, natomiast mój ojciec, yy, który zawsze wiem, się chwali że ty się tym, że przeczytał nad Niemnem Elizo w półtorej godziny. Bardzo przepraszam. A jak twój ojciec ma na imię? Piotr. Panie Pozdrawiam. Piotrze, kłamie pan. Dlaczego? Nie. Tak, Nap- tak zrobił. Naprawdę przeczytał. Tak przeczytał, ja tylko słyszałem, że same że... dialogi. Słyszałem, że
1: są tacy, którzy ludzi <laughs>
0: bezdomnych przeczytali. Ludzie bezdomni to jest które? z doktorem Jodymem. Hmm. To ja przeczytałem. No nie. No, no tak. Co rodzina. Może Szyzyfowe Prace na dokładkę. Żeromskiego, a nie Szyzyfowe Prace. Nie. Ale Żeromski... Jak był... się nazywał
1: bohater Szyzyfowych Prac? An- Antonie, Kubuś? Nie. Na pewno jest nie, taka Kubuś. Scena...
0: No, na nie, nazywa... nie Kubuś. scena... <laughs> się Kubuś,
1: to bym bardzo tych książki. to Jest jakaś taka absurdalna pierwsza scena, jak oni jadą na saniach i ojciec mu... Jak on jedzie do gimnazjum i ojciec mu mówi patrz, królik zostawił ślady odbite w śniegu. I mówię, wow, no niewiarygodne. No, ale czemu na sześciu stronach o piszemy? <grymiany> Black Hawk Down. <grymiany> Mówi Mateusz. Ja
2: zostałam tym Kubusiu, już nigdy tego nie zapomnę.
1: Black Hawk Down i wszystkie odcinki Strażaka Sama, emocje te same. Ania też mówi, że Die Hard, czyli właśnie... A, nie, okej, okay. Ania po prostu mówi, że Die Hard, Nie, czyliż... Black
0: Hawk Down to nie jest Die Hard, to nie, nie jest to samo. to jest szklana pułapka. A Black Hawk Down to jest helikopter w ogniu Dokładnie. po
1: polsku. Tak jest. Halo, czy leci z nami pilot, pisze Krzysiek, zawsze na propsie, a tak bardziej Brawo. poważnie to wbijającą w fotel scenę lądowania w filmie Lot z Denzelem oraz dramaturgiczny majstersztyk kończący film Kapitan Philips. Niewiarygodne, bo mam tu kartkę papieru, na której napisałem Wszystkie dokładnie to samo o Kapitanie Philipsie.
0: Ja myślałem, że też Lot nie, nie, no po prostu napisał, że
1: dramaturgiczny, majsterczy, kończący film. Ja co prawda nie napisałem tak elokwentnie, bo napisałem. No wiadomo. Ale scena na końcu. Opowiem. <laughs> e... no, w nawiasie. Asia mówi, że to szeregowiec Ryan, jednocześnie jedna z piękniejszych o, i straszniejszych filmowych akcji ratunkowych. To bardzo trudno być bardziej celnym, niż wymieniając szerogowca Rayana, kiedy pytam o najlepsze filmy no tak, to to prawda. To to prawda. prawda. Martyno mówi, że akcja ratowania ludzkości przed robotami w z kontra maszyny, nieważne jakie jest uzasadnienie, masz rację Martyno, ponieważ z kontra maszyny... To wspaniały film. Dziękuję. I kultowe już dla mnie ratowanie swojego świata w pewnego razu w Hollywood. Tak i wypowiedzi nie rozumiem.
2: Taka chyba bardziej symboliczno-filozoficzna. <śmiech> Krzysztof, tak ci podpowiem. O Jest 25.
1: A to się jakoś rybuje z oniryzmem może? Na, 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 pewno. na pewno, na pewno.
2: Na pewno.
1: No skoro tak, to. Dobra. Zaliczamy. Jasne. Tomek John McLean, jak ratuje.. Macronu Plaza, Frank Drebin, jak ratuje wszystkich, topper, No i brawo, brawo. <śmiech> to, to są moi ludzie, no, ci, którzy wymieniają, czy ledzi z nami pilot i nagą broń. Znaczy nie, jak ktoś wymienia Franka Drebina, to znaczy, że jest po prostu... To wiadomo, że jest wspaniałym człowiekiem. Swoim, tak, 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 tak. Wielka przyszłość przed nim. I jeszcze Marcin, opcy, pierwsza część, to no, jest szalenie wręcz udana misja ratunkowa.
0: No właśnie, to jest, to, to jest dokładnie ten obcy, w którym tej misji ratunkowej nie
1: ma. Znaczy, no jest, nie, bo w drugim jest... No
2: dokładnie. Drugim jest, no?
1: Mm. Tylko w drugim, w sumie. Mm. I, te, I też taka.
2: No taka, I też taka ale... udana, nie, no, ale, ale, ale przynajmniej da się próbują. Podciągnąć. Da się podciągnąć. Próbują,
1: nie? Pracowali. To by było na tyle. Za moment wracamy z naszymi głosami. Kinotok. Film. Wracamy do w robocie, tym razem nasza odsłona, na początek ogłoszenia drobne. Ogłoszenie jest takie,
0: że Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open. W trzecim secie wygrała z Niemką Julie Niemeyer 6 do 0. No to 108 rakieta WTA. No, czego się spodziewaliśmy? Ale ćwierćfinalistka Wimbledonu. Gratulacie. Trafiło się
1: ślepie i kurze ziarno. Teraz
0: zagra z, z pierwszą rakietą Stanów Zjednoczonych Jessicą Pegulą. A to najlepsze osiągnięcie Igi Świątek w US Open. Tak jest. Najlepsze osiągnięcie Igi Świątek w US Open. Najlepsze osiągnięcie jakiejkolwiek polskiej tenisistki w US Open. To jest niewiarygodne, co Piotr
1: Barty ze mną zrobił. Tak.
0: <laughs> Pozdrawiamy <laughs> oczywiście.
1: To jest radio na żywo, dlatego jeżeli będziecie słuchać podcastu, to zostawiam ten fragment do ze Świątek.
2: Żeby się ucieszyć, tak, Raz żeby jeszcze. się
1: ucieszyć, albo Może jeszcze nie będziecie wiedzieć do Sto jutra. To
2: razy śpiewać.
1: Kapitan Filip został mi podwędzony, więc nie mogę powiedzieć o kapitanie Możesz. Filipsie i jego wspaniałym wręcz finale. Możesz. Z oddziałem, to znaczy Możesz. właściwie to już to robię, Możesz, to robię. Brawo, brawo. Z wspaniałym oddziałem. Opowiesz
2: scenę no, finałową? Tak, bo tam jest bo. Super, bo. prześwietna ta scena,
1: kiedy to ci Nevis w mundurach z najbardziej złymi twarzami, jakie można sobie wyobrazić w kinematografii wychodzą na pokład i jest przecież ten sprytny pomysł z szarpnięciem liną żeby wyregulować poziomy i to jest super brutalna scena taka kompletnie wyzuta z emocji takich skrajnych profesjonalistów którzy robią to co musi zostać zrobione a jednocześnie widzimy co w tej szalupie się dzieje w tej już no z tym Tomem Hanksem, kapitanem Philipsem, który jest na skraju emocjonalnym.
0: I to jest tak dobra rola Toma Hanksa. I nie dostała nominacji do Oscara, co uważam za skandal, skandal do dzisiaj. Oczywiście.
1: Nie dostanie też y, za tym razem porucznika nominacji. Za
0: Elwisa też nie dostanie niestety. Tak, więc A może on nie... Chcieli, jak pewnie. ma jakieś
1: szarże wojskowe, to nie dostaje. No
0: Szkoda. Chyba
1: tak. y, Przypomniał mi się taki stary film, który... Znaczy nie taki stary... Chociaż z drugiej strony ma 22 lata, więc może jednak trochę jest, stary. ale lubiłem go kiedyś bardzo. Miałem go nawet na DVD, to jest jeszcze był ten moment, kiedy się filmy kupowało na tym nośniku.
0: Ale emocje, no... Hmm.
1: Nazywał się Dowód Życia. Russell Crowe, Meg Ryan, mamo. 2000 rok, bardzo dobre rzeczy. To
0: jest film e, Taylora Hackforda.
2: Czekaj, czekaj... I co, i co, idzie, i co, i co, Kto kogo... Ras- wiadomo, że kto Russell, kogo, kto kogo Russell, ratował? Russell
0: ratował
1: Meg Ryan. Nie. Ona tam nie gra? Grała, ale nie ratował A. jej. Znaczy, trochę ją ratował, bo ona... <grym> historia jest taka, było, że właśnie. Meg Ryan ma męża, który zajmuje się jakimś tam biznesem. I oni są bodajże gdzieś w Afryce. I A, jej mąż zostaje porwany. Mm-hmm. Jest cała opowieść o tym, że bogatych biznesmenów w tym kraju... Por... Mam, mam nadzieję, że nie mylę kraju, bo to jest w sumie dosyć rasistowskie, jeżeli go mylę. Więc nie mów go. Więc go nie mówię. I Zostaje porwany ten mąż Megrajan, a Russell Crowe jest specjalistą od właśnie tego rodzaju porwań. Czyli jak kogoś porywają, kto by, za kogo ma zostać przekazany okup, no to on ułatwia tę sprawę przekazania okupu. Mhm. A film nazywa się Dowód Życia, ponieważ zasadą jest uzyskanie dowodu, że ta osoba jeszcze żyje i jest za kogo płacić okup i załatwiać całą sprawę. No i wydawało mi się to zawsze bardzo dobrze zrealizowane, bo zarówno ta dynamika pomiędzy Megrajan a Russellem Crowe, ta Megrajan jest w rozsypce, bo jej mąż jest gdzieś tam i. Są różnego rodzaju naciski ze strony porywaczy na nią, żeby szybciej zapłaciła. No Jestem chłodny Russell Crowe, który jest <śmiech> chłodny do pewnego momentu, tak jak i Ryan. No a później jest... Aha, bo to jest romans jakiś. No hmm. taki trochę podskórny, no, znaczy, może nie do końca, ale powiedzmy, że wynikający z bardzo silnych, skrajnych emocji. Hmm. A później jest całkiem niezła sekwencja akcji, czy nawet dwie. No dobrze się to oglądało. Takich Taki teraz już nie... W ogóle, tak, to był lepszy film. Dużo już się lepszy. nie robi takich filmów. No to prawda, że to Brother był lepszy film, ale to też był. A jakiś... Podobna
2: jakby podobna. Z podobna momentu, historia. z czasu.
1: Tam z kolei Dave Fiennes i tak, Rachel Weiss. Rachel Weiss.
2: Tak, tak, tak w Afryce. Tak.
0: No ale nie miałem na DVD, więc zostałem z dowodem życia. Y- A to pewnie kupiliście z jakąś gazetą, bo mi się kojarzy że dowód życia z, z jakąś taką małą płytą z gazety. Albo może I z się... wywiadem z Rasadem Crowe, który mówił, że Taylor Hackford jest najgorszym reżyserem, z jakim pracował kiedykolwiek i <grym> <grym> już nigdy nie będzie tego robił. Ale to... Co Słuchaj, ale to był film,
1: który był kręcony w Polsce nawet.
0: Tak? natomiast
1: tak, fragment na samym początku, jak Russell, jest taka przebitka z tego, co robi Russell Crow w swoim życiu. On jest tam jakimś najemnikiem, nie wiadomo Szef,
2: kim. A czy ty nie miałeś takiej półeczki w domu Russell Crow, bo to się wszystko od Gladiatora zaczynało i tak sobie układałeś te DVD? No to nie,
0: się od Gladiatora to Nie, to ale jego
2: miłość. Później sobie mógł kupować od DVD. Nie, bo ja no. nie mam
1: jakiegoś specjalnego sentymentu ani miłości do, do Russella. Mam do. mam do, 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 do. kilku filmów masz jednak. No mam, 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 to prawda. Ale jakiś nikt mnie sam raz uczął w sobie, nie, nie zachwycą.
2: Okej. Okay.
0: No nie wiem. Jak dla mnie to był dobry aktor jednak bardzo. No, ale ja nie mówię, że nie był. No to dobrze. Tylko,
1: że nie ustawiłbym go właśnie na tej specjalnej półeczce. Mm-hmm. Muszę się zastanowić kto jest na tej specjalnej półeczce. No mm-hmm. ale kręcili na poligonie w, w Polsce. I tam jakiś mi helikopter nawet lata pewnie pożyczono od wojska, mm-hmm. więc Sławomir załatwił. Argo z Ben Afflecka, z Benem Aflekiem, to najłasi- najpiękniejsze filmowe ratowanie na świecie. Oscar za film o filmie, czyli to, co Akademia lubi najbardziej, a przy Piszcie okazji... Jeszcze
2: aktora, który nagle jest reżyserem.
1: Tak, a to jest... Dobrym zresztą. Oj, jak się tak, okazało, wie. być może tak, lepszym prawda? niż aktorem. O,
2: oh, mocno. Chociaż, no,
0: nie wiem. Chociaż Fodioho, ostatni, jest... ostatnie lata udowadniają, że jednak jest też świetnym aktorem. No. No, ale
1: do Argo był gorszym aktorem, niż okazał się być reżyserem.
0: Śmiem twierdzić, że w Argo też nie był zbyt dobrym aktorem. Nie, nie był. Fatalnie się reżyserował. Więc może nie był też takim dobrym reżyserem.
1: Ale Argo opowiada o historii ewakuacji korpusu dyplomatycznego z ambasady. Z ambasady w Teheranie. Tak jest. I oni właśnie uciekają przebrani z taką historią, że są ekipą filmową. Ci, którzy przyjeżdżają i ewakuują pozostałych. No więc taka bardzo ładna filmowa
0: historia. No tam rzeczywiście pamiętam, ja nie wiem, czy wy też oglądaliście ten film na American Film Festival pierwszy raz. To pamiętam, że naprawdę pulsowały te emocje i po prostu nabierał ten film tej energii i sala też odbijała tę energię. Tam
1: prawda? są dobrze pomyślane te sceny, no przecież chociażby kiedy oni przyjeżdżają na ten zatłoczony rynek w Teheranie oni są w najmniejszym chyba busiku jaki znaleziono na całym świecie upchnięci w dziewięć osób, tam jest duszno, tłoczno, klaustrofobicznie, niebezpiecznie, to wszystko jest na granicy widać, że ten tłum jest też taki, no powiedzmy przedrewolucyjny więc no udało się Aflekowi uchwycić to miasto tak, w rewolucji tak. to jest Świetna obsada,
0: rzecz. bo tam y, Aflek jest słaby akurat, ale cała ta ekipa, która stoi za tym z, z backgroundu mhm. jest super, bo tak, jest tak. Alan Arkin, John Goodman e, i tak, Brian Cranston siedzący fajny... w Langley. John, John Goodman jest w zasadzie
1: w Hollywoodzie. Tak, tak, tak. Tam jest prześwietna scena. No, przecież. Brian Cranston przecież siedzi cały czas Langley w Langley w CIA. Scen. No tak, bo bo przecież kiedy John Goodman przechodzi przez scenę, bo on, on siedzi gdzieś w studiu i jest kręcony film, i on przechodzi przez środek kadru, bo jest Johnem Goodmanem no, i tu kto, prowadzi moją droga. No kto?
0: No właśnie, no nie ja. To jest ja. taki
2: fajny, dosyć niezależny ten film był. W sensie nie na taką skalę, jak można by było tak. opowiadać po amerykańsku z taką, wiecie, od razu z patosem, który tam zwykle... Nie,
0: no tam powiewa amerykańska flaga. Powiewa
2: amerykańska flaga, ale jak na takie oskarowe filmy, to jest dosyć skromna. Ja,
0: scenariusz dobry, zabawny, z
1: tempem. Wszystko się tam zgadzało. Podobnie jest z Marsjaninem, chyba faktycznie zostaniemy w tym klubie. No nie,
2: no po prostu. Okej,
1: okay, nieważne wszystko jak jest z Marsjaninem. Sz- no, Ty mi no, powiedz z, jak jest z Marsjaninem.
2: Nie, opowiadaj, opowiadaj. No jest
1: dobrze. Jest dobrze. Jest tam dobrze. pada taki cytat. Science the shit out of this, mówi Matt Damon, i kiedy jest już w tej katastrofie, bo policzył, że zabraknie mu jedzenia, <grym> i zaczyna tam właśnie nauki używać, żeby zasadzić ziemniaki. Ziemniaki, tak dokładnie. A sadzi je w ekstrementach swoich wcześniejszych współmieszkańców w tej kosmicznej bazie na Marsie. To jest dobry moment też, żeby polecić podcast, który oboje znamy o takiej udawanej bazie na podaje, że ona jest, gdzie ludzi się zamyka na przykład na 8 miesięcy i ha, oni całkiem tam Całkiem mają... mało
2: udawana, bo oni naprawdę są zamknięci w takim pustynnej przestrzeni. Znaczy baza jest nieudawana. Tak, tak, można się poczuć jak na tak, Marsie. I tam
1: też jakieś takie czarne regolitowe rzeczy, <grym> więc wszystko się zgadza i na ten temat jest podcast bardzo udany. Bardzo. Nie, tylko właśnie... Taki
2: eksperyment społeczny przy okazji i nagrywanie tych bohaterów, no, no jasne, jasne. którzy się na to zgodzili. Na bardzo takie...
1: zgrabna rzecz, zresztą taka baza jest też w Polsce. Yy, więc być może można się zrekrutować, gdyby ktoś miał ochotę. Ja tyle.
0: Maciej. Dobrze, to ja mam tak. Yy, już wspomniany obcy decydujące starcie. Aha, to dlatego? Mhm. Yy, ja, nie dlatego, żyłeś, tak dlatego tak broniłem. Yy, nakrzyczałeś walczyłem. na Marcina tak. kompletnie
1: niekulturalnie.
0: Nie, nie, przepraszam, Marcina, ale jednak tym razem ja mam rację. Okay. No, trudno. <laughs> yy, mam yy, przełęcz ocalonych Mela Gibsona. Yy, ten film ja lubię tak do połowy. Jak wszyscy Nie, yy, raczej, przepraszam, się przepraszam nie. To. Od połowy. Bo pier... Nie, do połowy. Nie. Tak. Nie? Od połowy. Pierwsza połowa jest nieznośna, bo jest to, bo jest to całe jakieś tam szkolenie.
1: To, je, to, to pierwsza połowa jest dobra. Nie, druga jest no, dobra. No nie, bo w drugiej to. O, biegnę, nie, nie wezmę karabinu.
0: Nie, no, ale zrobione to jest w sposób fenomenalny. Fenomenalnie to jest zrobione 1917, też masz scenę eee. ratunkową. Ale to nie jest, to jest zupełnie inny. O, ja, dobra, nie kłóćmy się. No W każdym razie jest. Ja ten film lubię właśnie za to, w jaki sposób on jednak monumentalnie opowiada o tym, w jaki sposób ten jak to się mówi po polsku, nie wiem, ale Consciences objector, czyli ta osoba, która nie, nie podejmuje się, bierze udział w wojnie, ale nie będzie, nie będzie w niej walczyła, tak? Bo taką, taką postać gra tam Andrew Garfield. Nieczynna forma walki? <śmiech> Powiedzmy, że tak to nazwać. I wydaje mi się, że to jest naprawdę efektownie pokazane, ta... Bitwa o kinawe, chyba, tak? Tak. Jest, jest tam pokazana naprawdę w sposób ciekawy. No i taki powrót Mela Gibsona do, do kina, takiego rzeczywiście wysokiej, wysokiej klasy. Dunkierka to jest A, też na pewno film o, e, o akcji ratunkowej. Mhm. Ona jest tutaj prowadzona z wielu, z wielu, wielu aspektowo, że tak Największa powiem. Największa
2: operacja ratunkowa w historii.
0: Tak. Wojskowej, oczywiście.
1: No to taka wojskowa, bo to w zasadzie cywile wyewakuowali armię. Tak, tak. operacja
0: prowadzona przez cywili na na apel rządu brytyjskiego, żeby, żeby ewakuować brytyjskich żołnierzy, brytyjskich armię brytyjską, tak? No. No, bardzo to jest wspaniały film. Ja uważam, że najlepszy film Christophera Nolana.
1: Też możemy polecić ciekawą analizę, ponieważ różni ludzie różne rzeczy analizują w internecie. Na YouTube jest taki kanał, który analizuje to, w jaki sposób używany jest dźwięk, bo tam jest ten taki dźwięk zegarka, ten taki odliczania, taktometr, nie, jak się nazywa to do pianina? Ym, ym.
2: Wszyscy już wiedzą.
1: Okej, okay, to co robi TikTok. W każdym razie, co nadaje tempo przy graniu. I z, okazuje się, że w muzyce jest takie zjawisko dźwięku, który w trzech powiedzmy notach gra wyżej, niżej, jeszcze niżej i to ma jakąś swoją nazwę i tego Christopher Nolan, a dokładnie Hans Zimmer używa w Dunkierce, przez co mamy to takie wrażenie, że cały czas ta akcja przez cały film jakby sama się napędza, nawet jeżeli ci żołnierze no, i, idą po tym plaży.
0: Jest z tym zegarem.
1: Tak, to tak, tykająca co... bomba. Tak, przez cały film i cały czas się napędzająco przez to jest ten niewiarygodny efekt kompletnego wymęczenia po zaledwie 90 kilku minutach
0: filmu. Tak, bo to najkrótszy też film Nolana i rzeczywiście rzeczywiście to jest zaskakujące w jego, z jego, w jego filmografii. No i jeszcze mam film, który wydaje mi się, że można nazwać filmem o akcji ratunkowej, chociaż zupełnie innego rodzaju. Jest to lista Schindlera Stevena Spielberga. Hmm. Tutaj oczywiście ratunek nie polega na tym, że nie wiem są jakieś sceny batalistyczne, tylko po prostu Oskar Schindler, zresztą potem nagrodzony medalem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, ratuje Żydów, których, których zatrudnia w swojej fabryce przed Holokaustem. Myślę, że jeden też z najwspanialszych filmów o tej tematyce. Jeśli w ogóle nie, no nie najlepsze, rzeczywiście. Nie najłatwiejsza, a Steven Spielberg potrafił to zrobić w swoim stylu i z w najlepszej formie
1: swojej. Shepard Tone się nazywa to, co okay. pokracznie o. starałem się wytłumaczyć. Miłka?
2: To ja zacznę od wesołego ty- ty- tytułu i jest to to historia, gdzie ciągle ratuje się. Kogoś albo jakichś bohaterów, albo inne zabawki z opresji, na przykład złego sąsiada, który je dręczy. Tak się w sumie zaczynało tej historii, a moją ulubioną częścią jest to historia 4, zadziwiające jak na to, że nie powinno się chyba tak bardzo lubić kolejnych części, zwłaszcza tych finałowych, i tam przecież też jest akcja ratunkowa ogólnie na tym ratunku opiera ja się. Ja myślę, że
0: one jednak się polepszą. Im dalej w las, były lepsze.
2: No tak, właśnie ta czwórka jest taka kompletna, fantastyczna opowieść. A w 95 się zaczynała właśnie od takiej rescue mission. To pasuje też do opowiadania właśnie takim czułym językiem bajek dla dzieci. Wszystkie te, wyście je wymienili, nasi słuchacze je wymienili, ale wszystkie te filmy, które poruszają wojnę właśnie w taki sposób super dosłowny, cielesny wręcz o odstręczający fizycznie, jak Szeregowiec Ryan, czy Dunkierka, która nas męczyła, czy no, 1917. Jest, taka jest tam, w ogóle Szeregowiec Ryan jest pełny takich scen, które są stricte takie fizyczne no ta i zadają przecież, nam ból wody. To tak. Tak. została
0: nakręcona. I to
2: jest takie no, kino, ta scena którym...
0: otwierająca też nie też, jest taka też, miła e, dla, te... d- dla, dla życia. Morze, dla plaża. Aha, tak. bo to Normandio. Normandia. Tak, Normandia i ta, ten desant. To... I tam te I tam to tam fragmenty jest ludzkich ujęć, tam, ktoś, tam ktoś wiedział, jak to zrobić, rękę. a ktoś to Janusz Kamiński, Dokładnie. operator Spielberga. Zdany ktoś. Tak.
2: Więc im, im głębiej jakby tak fizycznie wchodzimy w tą wojnę i tak to, tym bardziej psychicznie to czujemy. 1917 chyba właśnie też jest tym elementem, w którym ten bezsens misji ratunkowej, jak i samej wojny gdzieś najbardziej się na nas odcisnął.
1: A śpiewają tę samą piosenkę, co w Igrzyskach śmierci. Bardzo mnie to jakoś bawiło.
2: Tak, sprawdziłeś
1: to? Mhm. Hmm. To jest tam jakiś Hummingbird, czy jakoś tak to się nazywa. Metronom się nazywało to urządzenie, o którym mi chodziło. Oooo, tak. słuchasz Łukasz, Metronom, nie żebym sobie przypomniał. A prawo, prawo dla Łukasza.
2: Wszystko tutaj, słuchajcie, prawie powiedzieliście. I oczywiście jest wspaniały Tom Cruise, który ratuje świat, niezależnie od tego, w, w jakim filmie, filmie gra. Każdym. Ale w Top Gunie ostatnio ratuje go e, fantastycznie. wiadomo, w... ratuje tylko część jego amerykańską, ale to jest, świat. To to jest dokładnie, to jest cały. Jak to się cała cała po kula polsku? ziemska.
1: Mission Impossible.
0: Nie, nie. <laughs> nie e, Edge of Tomorrow to jak to się nazywa e, po polsku? Świat jutra? Nie, nie wiem.
2: Świat jutra, coś tam. Wiecie, film,
0: tak. jak tak, mówię, tak. tak? Tak. On zawsze jak świat. Tak. A w tej postaci całkiem, kraju niezły, jutro. całkiem film. niezły film. Kraju na skraju jutra. O, dziękuję.
2: Więc Top gunie, kiedy on po raz drugi powraca w tej samej opowieści, by uratować świat w bardzo podobny sposób, już do, do starszy niż ratował, kiedy był. O, ja ale na wygląda młodego. na wprawionego w bojach, jakby faktycznie przez te lata ratowanie świata go nigdy nie zmęczyło, więc o nim nie można zapomnieć jako chyba największego ratownika kinematografii. Przypomniał mi się wspaniały film Ucieczka z Nowego Jorku, gdzie przecież jest plan, na to, żeby <śmiech> zrobić wielką misję. Bo to przecież prezydent Stanów Zjednoczonych musi zostać wyciągnięty z tej Ameryki, która się zmieniła w takie wielkie więzienie. Teraz to jest taki film, obrazek bardziej. Są
1: lepsze filmy z, z serii ucieczek z czegoś, bo jest na przykład White House Down. Nie, to jest bardzo zły film.
2: London Has Fallen. Co to jest?
0: Nie, nie, najpierw jest Olympus Has Fallen. No przepraszam. potem jest coś tam, a potem jest jeszcze coś tam. Ale to... I, I to też Fallen. Ale to tak. są
2: nie misje ratunkowe, to są ucieczki same. Nie, I to są misje ratunkowe,
0: bo trzeba ratować prezydenta.
2: A, Al, to prawda. Albo premiera ewentualnie. Albo
0: ewentualnie Morgana Freemana, który gra różne postaci w każdym filmie. Skąd
1: Morgan Freeman bardzo dobrze ratował w sumie wszystkich strachów też prezydenta, zresztą śmiertelnie tak ratował. Jest
0: tam w filmie na podstawie książek o Jacku Rajani. Jedna z najlepszych z adaptacji.
1: Akurat na rola.
2: <grym> I co? I została jeszcze największa chińska produkcja która się nazywa Wędrująca Ziemia i jest to dosyć ciekawy film w kontekście (śmiech) abstraktu, jak można ziemię ratować przed tym, żeby została połknięta przez, przez słońce, a tak naprawdę po prostu spalona, więc jest dosyć abstrakcyjna misja, którą napisał sam autor Problemu Trzech Ciał, więc na poziomie książki myślę, że to brzmiało dużo bardziej obrazowo. obrazowo niż czekam. na poziomie tej najdroższej chińskiej produkcji, która jednak się odbiła od... od trudna od jest, trudna ale trudna czekam jest. na
1: crossover ze Snowpiercerem. No,
2: ma to potencjał.
1: No, jak się w kolejnym sezonie tego serialu okaże, że ta ziemia jeszcze jest ciągnięta przez coś tam, to <laughs> będzie całkiem zaskakująco i sympatycznie. Macie, czy ty już?
0: Ja już powiedziałem swoje.
1: To wszystko. Wszystko.
2: Tak. Kinotok. film.
1: Trzynastu, nasz no, stroje ich 13 W tragicznej historii, jakże takiej zupełnie przypadkowej, kiedy to 12 chłopców i trener piłki nożnej stwierdzają po treningu, że to był dobry trening, wieczorem idziemy na urodziny, a jako że jeden z nich ma urodziny, no to w ramach świętowania pójdziemy pozwiecać ogólno dostępne jaskinie z płotkiem, takie że Nawet
2: bardzo turystyczne można No
1: no, powiedzieć. że tam jakieś służby przecież okay. na pewno tak, wielokrotnie tak. zbadały. Więc nic specjalnie niebezpiecznego, po prostu frajda urodzinowa. No ale okazuje się, że deszcz monsun spada błyskawicznie na tę okolicę. To właśnie
2: co ciekawe jest, przed całą... Tuż przed tą porą tak, mokrą powiedzmy. Tak. Czyli jeszcze nie powinno... Długo. Nie powinno tak długo Też. padać.
1: A jednak pada bardzo intensywnie, bardzo szybko i chłopcy zostają uwięzieni. I w zasadzie nikt o tym przez dłuższą chwilę nie wie, bo po prostu nie zauważył,
0: że... Gdzieś zniknęli z radaru, byli na tego treningu. Tak, akurat film nie sygnalizuje tak, myślę, że nie wiedzieli tego długo, bo no długo jest taka, nie, bo, bo jak się przeczyta o tym jakieś artykuły, to tam jest, to, to, jest to, to jest dobrych parę dni chyba od pierwszej informacji, że ich nie ma. A okay. tutaj wygląda jakby reakcja była w ciągu 15 minut.
2: No i może to jest właśnie ta historia... No może w historia. Pięciu godzin.
0: No tak jak przy, 15 minut. Tro, troszkę jest... ten Ron Howard tutaj przyspiesza. No
2: ale może to jest ta właśnie historia, że żeby móc zekranizować tą opowieść i po, miał nakaz, żeby pokazać jak najlepiej hmm, lokalców i Tajów, więc... Historia jest taka, że zauważyli wszyscy rodzice od razu zniknięcie swoich dzieci. No, Przynajmniej równo. taka filmowa tak, historia. Tak, tak.
1: Słuchałem wywiadu z Ronem Howardem, reżyserem tego filmu, który mówił, że tej historii przyglądał się od samego początku. Bardzo go poruszyła, więc wszystkie te takie filmowe rzeczy powiedział, ale też wierzę mu, bo ta historia faktycznie porusza. Ale bardzo dużo mówił o tym, że istotne było dla, dla niego oddanie Tajlandii, która jest faktyczną Tajlandią, a nie jakimś kuponem turystycznym, pocztówką z egzotycznych krajów.
2: To, Zwłaszcza to, do to którego przyjeżdżają udało. Biali, zawsze to oni wiedzą najlepiej jak załatwić sprawa, ci, lo, ci których pokazuje biały reżyser są zawsze w tle, chociaż to jest ich miejsce i ich historia.
1: Jakże wspaniali są Vigo Mortensen i Colin Farrell w rolach dwóch ratowników wyspecjalizowanych w nurkowaniu właśnie w jaskiniach, kompletnie nie do poznania i właśnie a propos tego co powiedziałaś to no to są biali, wielcy hollywoodcy aktorzy, którzy kompletnie wyrzucają swoje emploi i ego filmowe do kubła. Zresztą, Taki
0: też inny Colin Farrell gra w niż kompletnie. niż zwykle. Edgerton G- zresztą Och, też w tej Spaniale małej
2: go roli. go zobaczyć z powrotem na ekranie.
1: To prawda. Colin Farrell gra Johna Volantena. Ten człowiek mógłby wystartować w konkursie sobowtórów Colina Farella i go wygrać. <laughs> Naprawdę? Naprawdę. <laughs>
2: Such a nice guy w sensie tutaj w filmie, a zwykle Colin Faller nie zostawia we mnie takiego wrażenia filmowego. W sensie, że gra inne role na innych akcentach, bazując, a znowu go tutaj jest takim mniej przystępnym, zimnym. Często też wykalkulowanym w rzeczywistości realistą. Też mniej pasujący do mojego no, obrazu. No, a ta jedna jego... scena, Czy której... jest
1: realistą, wydaje mi się. Wykalkulowany tak, tak. to
0: jest jednak takie jednoznacznie poeratywne, a ja bym że ko- tak widzą go tak jako
2: wykalkulowanego, bo często jest szczery że z no, tak. no ale to brutalne. właśnie o
0: to mówimy chyba rzeczywiście. No, ta jedna scena, w której on jasny sposób sugeruje, jakie są szanse powodzenia tej akcji ratunkowej, jest przerażająco taka dotykająca wewnętrznie. Wydaje mi się, że naprawdę jest to arcymistrzostwo aktorskie przy okazji bo e, obydwaj, tak jak powiedziałaś, no właściwie Ogerton trochę najmniej, bo on się też pojawia w dwóch trzecich filmów, ale oni we dwóch no, są po prostu koncertowi i mam wrażenie, że Colin Farrell no już pewnie dawno temu powinien zostać, zostać doceniony przez Akademię Filmową, no to może w końcu z jakąś nawet drugoplanową rolę. Pewnie też nie, pewnie. bo ten film pewnie przejdzie bez zupełnie bez echa i pewnie Pewnie powiemy zaraz, że są ku temu powody. Ale jest jeszcze coś
2: takiego specyficznego w tym, że jest to historia tragedii, ratunku, opowieści, takiej bardzo dla nas wszystkich znajomej, bo wydaje mi się, że cały świat żył tą historią w momencie, w którym nie, ona się cały działa. świat
1: żył mistrzostwami w piłce nożnej, no, no, co ale zresztą film zgrabnie sugeruje. Tutaj tak, chodzi mi o tą mhm. dwójkę,
2: że to jest ciekawe, że w tej takiej dosyć utkanej z ludzkich żyć i historii w tle opowieści im się udaje też stworzyć taki buddy movie, gdzie ta ich relacja na takich dwóch trochę przeciwnych, emocjonalnych dźwiękach, bo Colin Farrell jest takim ciepłym, mi miłym, komunikatywnym człowiekiem, który jest tym dyplomatą, a w kontraście jest właśnie ta szczera osoba, która ciągle jakby widzi fatalistyczne, najgorsze możliwe skutki tego, co się wydarzy i jakaś taka w krótkich przecież scenach, w których ich widzimy, taka przyjacielska więź. Bardzo się uzupełniają na ekranie i to jakoś tak niesamowicie szczerze wychodzi.
1: Tak, to prawda i to chyba właśnie jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, że oni wyrzucają to swoje filmowe ego do śmieci i zostawiają tylko tych bohaterów w sobie i to robi świetny efekt. No Przypominam, że Viggo Mortensen, postać grana przez niego, to jest emerytowany strażak, który jest pasjonatem nurkowania jaskiniowego, dlatego w ogóle się tym zajmuje i tych ludzi jest niewielu, a specjalizowanych na tym poziomie, co film też nam mówi, to w zasadzie oni i ich koleżanowie. Colin Farrell jest ten informatykiem. Ten też jest pasjonatem. A, a Colin Farrell jest informatykiem i pasjonatem i cała reszta, przecież, która zjeżdża tych ich kumpli, to też są pasjonaci, tak. Tak. bo z kolei... ten
0: ta... Wykwalifikowani to są ci tajowie, którzy tam yy, w ramach tej, tego jest ciekawe, komando bo... foki mm-hmm. chyba... Właśnie bo niech nazywają Nevis, ja myślę, tak, że to jest też. amerykańska formacja. Też, no, tak też mi się wydaje, ale może po prostu... Dla jakby ułatwienia tych, tych, tych referencji, tak nazywają. Ich znaczy, bo wydaje. Amerykanie
1: też tam są. W ogóle tajski no rząd zdaje się, że z perspektywy czasu zrobił całkiem niezłą robotę z tą odezwą. Słuchajcie, jeżeli mhm. ktoś może pomóc, niech pomoże. Niech I okazało pomaga, się, tak. że dużo osób może pomóc, dlatego pytam, gdzie jest Elon Musk, który rzekomo pomagał.
0: A, nie ma go tam znaczy ponoć był, tak?
1: Znaczy nie osobiście, ale zdaje się, że on wysyłał jakieś kapsuły, które miał. Był problem z z uratowaniem tych chłopców dlatego, że nie było ich jak wyciągnąć stamtąd. Że super wykwalifikowany nurek mógł tam wpłynąć, ale nie byłby w stanie wypłynąć.
0: Wypłynąć z chłopcem, który by się pewnie wpadł w panikę i tak dalej. Pamiętajmy, że to
2: prawie trasa, prawie bywała siedmiu, ale pięciogodzinna, w której trzeba płynąć. I była scena tam wprowadzająca, która pokazała, że nawet dorosły człowiek przygotowane prawdopodobnie na ten szok przypłynięcia pod wodą, spanikował, więc raczej wygłodzone dziecko nie jest w stanie no, no, trzymać się był pod wodą taki przez 5 godzin.
1: Więc rzekomo no. Elon Musk wysłał jakieś specjalne, super, to magiczne kapsuły, które, no to które tego mieli je zapakować. Filmie też nie, ma. Może dobrze, bo nie, się Może nie, bo to jakoś, tam w ogóle jakoś kłótnia nie, 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 takich to bohaterów. nie, nie, to nie, 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 nie,
0: nie, nie, pomysł jest nie, jednak. nie, wiem, czy powinniśmy go zdradzać? nie, 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 jest to chyba nie, 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 no no, nie, to chyba nie, 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 to poradzili z tym problemem przetransportowania tych chłopców jest no z punktu widzenia pewnie etyki lekarskiej co najmniej wątpliwy. No bo tych, ci chłopcy zostali wprowadzeni w stan narko- znaczy, no narkozy, Znaczy, została podana im narkoza i mm, oni tak naprawdę przespali te całą... Nieprzytomni byli. nieprzytomni byli. Przez całą tę trasę, w które, podczas której podawane były im kolejne dawki tej narkozy. No i to jest bardzo ryzykowne, ale jak się okazało, no było niesamowicie skuteczne. No, ale
1: też pierwszy raz próbowano na czegoś takiego tak. faktycznie, akurat dobrze trafiono na tego Richarda Harrisa, który był zarówno anestezjologiem, jak i jednym z tych bardzo wykwalifikowanych nurków, który tak, tak. pomógł akcję Harris. przeprowadzić. Doktor Harry. Doktor Harry i jego gracza właśnie... Tak jest, bardzo sprawnie zresztą. też Mimo, że tak jak mówiliśmy w dwóch trzecich filmów się dopiero pojawia.
2: Ale to jest też tak, taki moment, w którym chociaż można było o tym przeczytać i było wiadomo, że to pomogło, głównie uratowało tych chłopców. Ten moment, kiedy do tego dochodzi po pierwsze te dyskusje, które pozwalają tym ludziom przekroczyć jednak etykę i swojego zawodu, ale też taką etykę po prostu moralnego postępowania. I te, te sceny, które obserwujemy, kiedy tym dzie- dzieciom jest podawane, po- podawane są te zastrzyki. są tak poruszające, że na żadnym papierze i w żadnym artykule, i w żadnej historii, o której słyszałam, nie odczułam tego tak, jak na przykład w tym moment, kiedy na oczach innych chłopców są tym nieprzytomnym dzieciom wiązane ręce z tyłu, jak takim po prostu, jak cały czas bohater wygo nazywa pakunką, tak. Żeby mogli mi się też odseparować od tego uczucia, jak bardzo są odpowiedzialni za to 13 żyć. Mi się to
0: podobało na przykład to w tym filmie, to, czego w tym filmie nie ma. To jest bardzo to, to jest paradoksalne stwierdzenie. Mhm. Natomiast często w takich filmach opowiadających o akcjach ratunkowych pojawiają się zdecydowanie niepotrzebne postaci drugo- i trzecioplanowe, gdzie zawsze do głównych bohaterów w najgorszym albo najtrudniejszym momencie nie wiem dzwoni żona, kobieta, partner, partnerka i tak dalej. Tutaj jesteśmy zupełnie wyizolowani w tym kontekście i Oglądamy tak naprawdę w, niemalże w czasie rzeczywistym te akcje, i wydaje mi się, że to była dobra decyzja, bo yy, i dobra decyzja była tak, dobrą decyzją było też to, żeby opowiadać ją z punktu widzenia tych dwóch ratowników i tego trzeciego, który do nich dołącza, bo właściwie taki jest punkt widzenia tutaj narzucony. Yy bo oni też bardzo sprawnymi są opowiadaczami o tym, co co będzie się działo. I i dlatego ten film wydaje mi się, że jednak jest sukcesem. Tam jest
1: tylko jeden taki element, że pojawia się jakaś informacja z zewnętrznego świata o drugoplanowym bohaterze, który jakoś wpływa na tych naszych pierwszoplanowych, czyli w końcowej sekwencji ojciec Joela Edgertona tyle powiem. Tak, tak, tak. Co wydaje mi się, że też jest takim dobrym balansem po tej, Po tym oddechu, kiedy udaje się uratować chłopców, kiedy euforii, euforii, jakiegoś takiego rozluźnienia, dostajesz jeszcze jednego kopniaka, żebyś przypadkiem nie pomyślał, że być może świat i życie jest jakieś sympatyczne i i miłe, bo nie jest, ale to, co się udaje świetnie, to jak pewnie sporo osób dobrze znałem tę historię z doniesień prasowych, jakoś prześledziłem chyba też tę akcję ratunkową dosyć dokładnie, to jest parę elementów, które mi się bardzo podobają, czyli To, że faktycznie oddaje się honory temu tajskiemu społeczeństwu, które mówi, jeżeli mamy się zalać nasze pola i to pomoże naszym chłopcom, zalewajcie. Jeżeli trzeba kopać przez tydzień, ciąć bambusa, zresztą bardzo fajna jest ta scena z bambusem, jak kończą się plastikowe rury i przychodzi taki starszy farmer i mówi brakuje wam rur, nie będziecie ich przecież z Bangkoku ściągać, zaraz wam tu zrobię z bambusa, aby tam stare z nowym się spotyka. Dlatego brakowało mi tego Aleno maska, to by się jeszcze mhm. fajnie rymowało, więc to jest bardzo eleganckie. No i to co robi największe wrażenie, że wszyscy znamy doskonale historię, ale kiedy ci chłopcy są ewakuowani jeden po drugim, to dla mnie jest tam są te tony emocji. napięcia i tyle, tyle emocji.
2: Hmm, hmm, Nawet jak wiesz, jakie zakończenia. Tak, dokładnie się sobie powtarzać. że. Dobra, przecież Przeżyją, przeżyją, przeżyją. Ale, ale nie, udaje im się zbudować to na nowo. Te wszystkie emocje są na nowo. Tak, tak. Na no, duża zasługa budowano. Rona Howarda,
0: który tak. okazuje się być po raz kolejny. On jest taki strasznie falujący, jeśli chodzi o tę swoją reżyserską formę, bo poprzedniego filmu, który recenzowaliśmy jeszcze w trakcie takiej głębszej pandemii. To była Elegia dla Bidoków i no tamten film nie, no był, był absurdalnie tak, nieudany, to ten, to ten jest przecież zupełnie sprawny, naprawdę też, świetnie opowiedziany, dobrze zagrany. Mi się, się, też też bardzo się nie podoba podobało,
2: mi się bardzo też podoba, że jak nie, nie. jest skręcony. ta opowieść na przykład utrzymywania napięcia jednak w takich dosyć trudnych filmowych scenach, jak pod wodą w takich klaustrof- klaustrofobicznych przestrzeniach niekoniecznie, wydaje mi się, łatwych do obronienia na ekranie. Tutaj to wszystko jest tak technicznie dobrze pokazane i też to, co potęgowało we mnie, to takie wrażenie dokumentalności tego filmu, a nie fabularności, które bardzo często amerykańskie kino wchodzi, żeby właśnie dodać tą patetyczność, podbić emocje, wszystko jest takie trochę przerysowane, a tu wszystko było takie realne i przy ziemi. Z jednej strony właśnie ten szacunek do ludzi z całego otoczenia i do matek i do ojców, i do ludzi, którzy pracowali wokół tego. I nawet w jakimś sensie do tej władzy, chociaż wiadomo, stawiający tutaj gdzieś w tle jakąś małą tezę, to jest w tym tym taka dokumentalna pieczołowitość. W historii, która trwa prawie 150 minut, jest sporo takich akcentów, które też właśnie łagodzą tą... Ten, ten dramat, bo mamy tych dwóch przyjaciół, którzy mają jakieś taką czułą relację i ta opowieść tych chłopców, która też jest wyczekana. Bo tak naprawdę ten moment, w którym my wchodzimy do jaskini razem z bohaterami, my czekamy tak samo długo jak rodziny, które nie wiedzą, co się z chłopcami stało. Więc jest tutaj bardzo dużo takich przemyślanych elementów, które są w stanie to 150 minut unieść na swoich plecach.
1: No i co tam ci się Maciek nie podobało? Podobało mi się raczej wszystko. To dawaj ocenę.
0: Ale dam 7 na 10. Ja dam 8.
2: Ja dam 7 też. Kino
1: Film. Jest taki film na Prime Video. Nazywa się Samarytanin. Prawda Je? Maciek? Niestety jest. Nie pytam Miłki, bo ona Zobaczymy nie wie, że jest taki szajmować. film.
2: Nie będę się Czekam na to. Jak będziecie mnie przejmować? No
1: właśnie zacząłem.
2: Hmm, dobra.
1: Na, na przykład Miłka że nie wie, że jest taki film, mimo że się z nami um, umówiła, że go obejrzy.
2: No Co najgorsze wiem, tylko na szczęście nie widziałam.
1: A Czyli zupełnie świadomie nas zignorowałaś?
2: Nie, naprawdę nieświadomie. W sensie nie ze złej woli nie, mia- nie miałam jak dzisiaj nadrobić tego filmu.
1: Kto tak stuka w klawiaturę? Ja. Maciek. Ale już przestałem. Tak aż stuka? taka złośliwa już nie przestałem. jestem. przestałem. No, my, przestałem. Myślałem, że po prostu wykazujesz kompletny brak zainteresowania tym, o czym będziemy rozmawiać. A to, nie, nie, zupełnie nie. A to właśnie Samarytanin, który... Jakby próbował budować nam nowe superbohaterskie uniwersum.
2: z, z wester... słowa. No, a,
1: a, no, w jaki sposób? Nie, no, jest tam przecież, to, jest, to nie jest origin story, no, ale jest to jakieś wprowadzenie do świata superbohaterskiego. Troszkę
0: jest chyba nie. Superbohaterskiego no, mm. mo- mm.
2: Superbohaterskie Rambo czy takie jak Marvel. No, Ra- Rambo, Rambo, nie był Rambo, Rambo i
0: Marvel jednocześnie. Mm. Wszystko no. naraz. Jest młot, jest coś tam. Ja nic nie wiem Jest do... mod tak. Dobra, I... ale jest w tym filmie
1: coś nie Co możliwe. takiego niby Jest Sylwester Staną Jest Sly. I Sly W niskiej formie jednak N- Nie jestem pewny, czy w niskiej formie
0: Wysokiej? Mam wrażenie, że w swojej A, <laughs> okej okay. okay. Historia jest taka, że No nie wiem, było... wydawało mi się, że w Creedzie był jednak w wyższej to
1: innej klasy film, ale za, za, zaraz będę Cię przekonywał do tego filmu.
0: O nie. Pokrótce
1: powiem, że tak, jest dwóch braci. Jednego gra faktycznie Sylwester Stallone, ale jest dwóch braci, którzy mają moce. Jeden ma młot i w ten młot przekuwa całą złość i ci panowie ze sobą walczą. Siły dobra, z siłami zła. Czemu ze sobą walczą? Nie wiadomo. Kim oni są? Nie wiadomo. Tak. Znaczy nie wiadomo. Ja też nie wiem. Więc nie wiadomo, ale... Jeden z tych braci ginie w braterskim pojedynku, a drugi prawdopodobnie, prawdopodobnie. w sensie tak sugeruje film i przenosimy się do współczesności, tam poznajemy młodego chłopaka, który będzie miał szansę spotkać się z tym superbohaterem, który jest legendą w mieście. A którego gra Sylwester Stallone? Właściwie to a... dwóch
0: jest legendą. Okay, i tak, tak, ten, ten, ale ale ma, szansę spotka-
1: ma szansę spotkać się z jednym. I spotyka się z Sylwestrem Stallone. On ma wszelkie możliwe e, wspaniałe, superbohaterskie moce. Głównie polega na to na tym, że jest silny i może silnie mocno przywalić komuś. Ale jak porobi to zbyt długo, to się nagrzewa, więc musi się szybko schłodzić, bo inaczej serce mu pęknie.
0: I dlatego ma w lodówce bardzo dużo lodów. Tak.
2: To wszystko jest bardzo. To nie brzmi nie. źle,
0: bo Sylvester Stallone gra tutaj tę samą postać, jeszcze, którą, jeszcze gorsze. którą gra od
1: 35 lat. Naprawdę. I pojawia się młody chłopak, który no, zgadni, co się dzieje. Chciałby, żeby Sylvester Stallone nauczył go Mojego bokso... No, no trochę, ale żeby nauczył go walczyć, ponieważ w szkole się nad jest nim znęcają. Tak, dokładnie, a on co prawda ma świetne bokserskie ruchy, ale nikomu nie jest, wsta- nie jest nikogo w stanie uderzyć, bo jest
0: zbyt dobrym chłopcem. No ale jest absurdalnie dużo problemów z tym filmem jednak, mimo jakich? tego, co no ty mówisz. No ciekawe, jakich. Ale Jeden. weź pod uwagę, że to jest film,
1: który w zasadzie...
2: No Krzysztof zawsze wychodzi tutaj. To jest film, który w zasadzie może być zły. W zasadzie
1: zły. co? Który
0: chciałby być w latach 90.
1: I co z tego? No i on ma tego ducha od I
0: to oznacza, że można źle prowadzić aktorów? No, jak chcesz prowadzić Sylwestra? Uwaga. Nie, nie. Ja ja... ja, 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 ja Teraz będę abstrahował w całej swojej wypowiedzi od Sylwestra. Dobrze. Bo on jest jeszcze akceptowalny. Tak. Bo jest on w swoim, jakby, świecie, tak? O, oczywiście. Natomiast jest tutaj jeden, jest tutaj bardzo ważny ten bohater, tego chłopca. Tak. Bohater się nazywa Sam. Dragoniki Javon Wona Walton. To on. I jest to najgorszy aktor na świecie
2: czekam kiedy Maciek użyje swojego ostatecznego. Najgorszy
0: młody aktor na świecie. Jak sobie przypomnę na przykład słabego aktora, który grał w Belfaście na przykład, mhm. albo y, dziewczynkę, która gra w, w Mrocznych Materiach. Tak. Albo Łucję z, z Narni. To ten... Jest gorszy od nich. Nie, nie jest. Nie wiem, czy trze- trzeba byłoby chyba z 16 ich, żeby, żeby, żeby chociaż połowę talentu jednego z tych innych zebrać. A nie, jest, nie jest najgorszy, najgorszy, najgorszy. Po prostu. Yy, I on ma być jakąś przeciwwagą fabularną dla postaci, którą gra z Talon, a właściwie nie gra, bo mru- on tak odburkuje i no gra siebie, tak?
1: No, gra siebie i to koncertowo, I teraz tak. więc to, e- że on ma lody koncertowo. w zamrażarce. To gra, Sylwester Stallone gra koncertowo Sylwestra Salon. Postać, no którą dobrze. stworzył na ekranie kino 35 lat. A jaka lat? jest tutaj fabuła? No jak, no przecież mówiłem, jest dwóch braci o supermocach, którzy ścierają się <grym> tak. ze sobą dobrze. I jeden odwiecznej walce dobra ze złem.
0: I jeden z nich nie żyje, a drugim jest prawdopodobnie Stallone. Tak. I problem polega na tym, że żeby, był, żeby była jakaś fabuła, to musi być jakiś kontrapunkt dla tego postaci, którą gra Stallone. Więc, uwaga, pojawia się niejaki Cyrus. Hmm, który tutaj ma być chyba kimś takim ala Jokerem w wykonaniu. Joaquina Phoenixa. No, no on jest kontynuatorem I myśli tego złego Brago. Grago, aktor z gry o tron Pilu S. Bake. I y, on też jest bardzo zły w tym hmm. filmie. Bo jeżeli on miał być jakimś charyzmatycznym wilnem, no to naprawdę nie wiem, o czym my tutaj rozmawiamy. Sceny akcji rzeczywiście są jak z lat 90., tylko że y, mam wrażenie, że lepsze w sceny akcji to były w y, parodiach filmów z, z Leslie Nielsenem niż tutaj. Ale ja... Więc y, a najgorsze to jest to że poza tym Stalonem, który jest jeszcze akceptowalny, na którego zawsze raczej się miło patrzy na ekranie, Prawda. cokolwiek by nie robił. Tak jest. Czy gra, nie wiem, w, czy gra jakiegoś takiego bossa mafijnego w takim filmie Oscar, czy morduje ludzi jako John Rambo, czy tutaj to jakoś tak miłość na niego patrzy, mhm. ale na nic innego na tym w tym filmie się nie, miło nie patrzy, bo ten film też brzydko wygląda, jest, jest fabularnie jakiś taki nieposkładany. No te sceny akcji to już mówiłem jak wyglądają. No katastrofalne aktorstwo od lewa do prawa, postaci żadnych nie ma. Aż się dziwię, że wystawiłem temu filmowi na Filmwebie 3 na 10, bo teraz jak sobie myślę, to powinienem wystawić 1. A ja Ci powiem,
1: dlaczego wystawiłeś 3 i powiem Ci, dlaczego Dobrze. zaraz Twoja ocena wzrośnie.
0: Nie, nie, to, 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 to się nie wydarzy. Wydarzy się.
1: Bo ja ci, po, dam Ci klucz Dajesz. do tego filmu. Mhm. Ten film chce być zły. On chce przypomnieć Ci, mhm. że w latach 90 robiło się bardzo dużo złych filmów E z również, Sylwestrem z e również, e również z nim i bardzo miałeś d- dużo do nich radości i sentymentu i nie miałeś tej swojego, kry- to Co przelatuje to? samolot czy helikopter wow. LPR-u obok nas, więc mamy nadzieję, że ta historia z lpr skończy się dobrze i już ci tłumaczę dalej. Dlaczego polubisz się z tym filmem? Bo wtedy, kiedy byłeś młodym człowiekiem, który ekscytował się kinem i kolejnymi aktorami, których widzi w tych filmach, po mm-hmm. prostu cieszyłeś się z tego, co dzieje się na ekranie. Mm-hmm. I gdybyś wrócił do tego młodego Maćka, który nie miał jeszcze przeświadczeń, który nie był, wiesz, Grampi, który nie narzekał na wszystko, to cieszyłby się tym filmem i świetnie się bawił. Teraz zamknij Czyli oczy. Nie, 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 nie przeszkadzaj mi. Zamknij oczy i wróć do swojego dzieciństwa do lat nastoletnich
2: w nie wierzę. i wyobraź
1: sobie samretanina
0: po pierwsze moje doświadczenia ostatnich paru miesięcy mi na to nie pozwalają no, ale bo spokojnie naprawdę cały to... świat się zwalił mi na głowę jak więc... zrobimy to <laughs> razem,
1: poza tym twoje dramaty nie są takie wielkie, inni o... mają większe problemy no okej, okay. dobrze, zostańmy przy jesteś... tym, że ja
0: uważam, że jest jesteś nieprawda jesteś młodym
1: samem spotykasz Sylwestra Stallone, który uczy cię boksować, jecie razem lody on zdradza zaufanie, które w nim położyłeś ale jednak nawraca się po to, żeby w odwiecznej walce dobra ze złem stanąć po twojej
0: stronie. No ale to zawsze lepiej bym to zagrał chociaż nie ten sam. To, pra- nie, to, to no, prawda, no, to jest to niemożliwe. Prawda. Nie, to no. prawda, żebyś
1: byś lepiej zagrał. Naprawdę ja wiem, żebyś lepiej zagrał. Nawet teraz byś
0: za-
2: zagrał to, tego, to to tego chłopca.
1: No to lepiej teraz gram. Tak, lepiej grasz. No, więc, więc ja. A teraz powiedz, 5 na 10 dla Samarytanina. <laughs> nie, da-
2: nie nie daj mu się przekonać.
0: Daję, daję dwa. No nie, no nie, to nie jest film na dwa. Daję dwa? Nie, nie, Bo sam siebie przekonałem, żeby obniżyć z trzy. Nie, to jest fatalny wybór. To jest całkiem dobry. To nie
1: jest taki zły film, to jest film naprawdę do pizzy. To jest film do pizzy z popcornem. To to jest jest idealny zapychacz. Można przeprowadzić każdą rozmowę ze znajomym, oglądając ten film i dalej bawić się tak samo byle jako. Ja mu dam 5.
0: Co więcej, przeczytałem jednej recenzji na jakimś polskim portalu, że jest to dobry męski seans. Uh więc naprawdę... Niestety nie wiem, co to znaczy. to bardzo niedobre, to jest... niedobre sformułowanie. Dalej 5 na 10. Jak przyjdą
1: znajomy, będą chcieli oglądać jest film, to? a nie Dalej chcecie marnować dobrego filmu, mm-hmm. to Samarytanin czeka.
0: Nie, nie, nie czeka. Lepiej czeka, obejrzyjmy czeka. dwa razy trzynastu albo cztery razy. O tak, trzynastu niż... to jest świetny seans na wieczór ze znajomymi. Oj, no to, to, nie, to nie wiem. Na lepszy. Prime Video to można obejrzeć Jacka Richera i to byłaby, i to jest to jest 100 razy lepsza rozrywka, nie. albo na zapętleniu nie. oglądać. Nie, nie wydaje mi się. Trzy sezony The Boys, nie, a, a nie. nie Samarytanina.
1: Powiem ci dlaczego. nie. Wiesz no, no dlaczego? Co? Hmm. Bo oba te tytuły, które wymieniłeś po pierwsze Są wymagają uwagi. Po drugie nie chcesz przegapiać. <grym> okay, to... Po trzecie, Maćku, nie ma Tom sleja.
0: To powiedzmy, no to może chociażby ten film z Chrisem Pine'em fatalny. To jest film z, z Chrisem?
1: War. Nie, to jest film z Chrisem Pine'em, a poza tym nie Pine'em. Boss level Chrisem możesz... e, Pratem. Pratem, przepraszam. A nie z Sylwestrem O Otóż lepiej oglądać. boss level
0: obejrzeć na zapętleniu. No. Boss level wymaga uwagi jest... i skupienia. Nie <laughs> to nie wymaga. No tak, to nie wymaga i dlatego Właśnie. zasnąłem parę dlatego razy. Dlatego jest idealny ale, ale to nie wynika z tego, że jest dobre, o, tylko dlatego, że jest nudne. A, by, a byli e, znajomi? Powtarzalne. Nie, nie byli. No i widzisz.
2: Kinotok. Film.
1: Film nazywa się Fresh. Film nazywa się Fresh. Dostępny <laughs> jest na Disney Plus.
2: Dokładnie. Daisy Edgar
1: Jones powraca. Maciej, jak tam wspomnienia po gdzie zimują raki? Gdzie śpiewają raki? Ja już mówię <laughs> o właściwym tytule. No, wspomnienia są wciąż traumatyczne. A jeszcze nie zatarły się w twoim myśle, a Daisy Edgar Jones ponownie powraca.
0: Ja nie wiem, dlaczego my to sobie robimy. To jest Co,
2: Daisy czy takie Daisy. wspomnienia o rakach? Znaczy, nie wiem,
1: dlaczego idziemy śladem kariery. W sensie, po tym, jak obejrzeliśmy raki. Raki absolutnie nie sugerują, że powinniśmy. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Miłka, nadrobiłaś raki? Albo nie. gdzie zimują, albo gdzieś Ale... śpiewają?
2: już zamówiłam książkę. O, brawo. Więc będzie czytane, zanim będzie oglądane. Może sobie zachowam jakieś lepsze wspomnienia niż Kasia?
1: Byle. Kasia, co z tym seksem? Tak? To mówi, że dobre jest.
0: Yy, mówi, że dobra w jest książka. W wydaniu na papierze. Tak, w wydaniu na papierze. Tak, tak. Ale to wszyscy chyba mówią, że książka jest dobra. Znaczy wszyscy, którzy przeczytali. No, t- t-
1: tak. Yy, natomiast... no, na przykład <laughs> o pierścieniach władzy mówią też ci, którzy nie widzieli, że To Jest złe. Tak, tak,
0: tak. Dokładnie tak. Yy... To jest, to jest dokładnie odwrotny przypadek, jeśli chodzi o fandom, który bardzo już niszczy ten serial, z tego co zauważyłem. Ja fandom jestem, zawsze, cze- zawsze. Jestem przeciwnikiem często fandomów.
2: niszczy produkty.
1: Fresh, Mimi Cave reżyseruje, Paweł Pogorzalski robi zdjęcia?
2: Tak, bardzo Mimi Cave dobre.
1: Debiutuje. Paweł Pogorzalski robi zdjęcia, bardzo miło. Bardzo dobre. E, tak, faktycznie debiut, Sebastian Stein, Stan, Daisy, Edgar Jones spotykają się W takim momencie, kiedy Daisy Edgar Jones jest trochę zawiedziona randkowaniem z facetami, generalnie randkować nie lubi.
2: Przez aplikacje zwłaszcza, bo to jest taki trochę list do tego, że internet, tak, aplikacje, tak, ona jest ponad tak, to one są takie męczące, ona by chciała w realu, a w ogóle to nie wiadomo, co by chciała, bo najchętniej to by zrezygnowała i ten współczesny świat singla to jest ogólnie ugór. Myślę, że na początku to jest takie stwierdzenie, że A później idzie, idzie...
1: I spotyka idealnego faceta. Tak, idzie
2: po prostu w to życie nie w internet i spotyka przypadkiem, tak jak to kiedyś się spotykało ludzi, Taka wspaniała jakaś romantyzacja, spotkania zupełnie przypadkowego w sklepie. tak. Sebastian Stan tak naprawdę ją spotyka, bo to on jest tutaj chyba prowoderem, a nawet na pewno tak to prawda. on jest na polowaniu.
1: Ale to jest ciekawa rzecz, bo on jest na polowaniu, tego jeszcze nie wiem. Film wygląda trochę jak taka hipsterska nowelka na temat tego, że ona niedostosowana, on wspaniały, będą tworzyli piękny związek, zwłaszcza, że ta postać Sebastiana Stana, czyli Steve, odhacza jakby takie wszystkie wszystkie checkboxy nowoczesnego mężczyzny.
2: Tak, wszystko to, co chcemy my, dziewczyny Także... oglądające ten film, marzące o tym, że spotyka się kogoś w szacunku do swojej
1: tak. bohaterki. Jeżeli seks, to może nie na pierwszej randce, czy na drugiej. to Ale jest jednak. jednak... Odrobin... Ale wiesz, jakby co, Ale to ja, ja nie muszę. Wiesz, zgody. Je... Tak, zdecydowanym. Więc wszystko ładnie. Jak jemy, no to przecież nie mięso, nie zabijamy naszych braci mniejszych Ale po jednak... to, żeby się pożywić. No i następuje zwrot w tym filmie, który który gdyby był trochę mniej sygnalizowany, wydaje mi się, że byłby super. I tak jest bardzo fajny, ale jest bardzo sygnalizowany nawet muzyką już w pewnym momencie, tym ustawką tego, co ma się wydarzyć, bo bardzo szybko Steve po w zasadzie chyba pierwszym czy drugim spotkaniu mówi, że zaszalejmy, jedźmy gdzieś na weekend razem. Tylko mówi, że na ten weekend to pojedziemy przez mój dom, ja tam wezmę dodatkowe rzeczy, coś tam załatwię, pojedziemy dalej.
0: A w domu nie ma zasięgu internetowego.
1: Nie ma, ale dziwa. jest drink z nektarynką i z Rochypnolem, czy jak się nazywa ten środek odurzający. Daisy Edgar Jones traci przytomność, budzi się przypięta kajdankami do ściany.
2: Tutaj jest taki miks, myślę, że super sexy tytułów, czyli Get Out i Promising Young Woman. Gdzieś na tym no tak. początku, no dla mnie na pewno Promising Young Woman się gdzieś tutaj odnajduje w takim trochę thrillerze Zem. Jest ja, trochę takim feminizo, feminiz, feministycznym manifestie, który gdzieś w tle jest, takim zwłaszcza z perspektywy twórczeń, bo pisany, reżyserowany przez dziewczyny z takim dziewczyńskim pazurem i właśnie w tym nowym języku opowiadania horrorem, który musi być oczywiście hybrydą, więc na początku jest tą trochę romantyczną opowieścią, trochę komedią, On w ogóle przez dłuższe cały film się bawi tym poczuciem humoru, bo chociaż widzimy sporo krwi slasherowej, to tak naprawdę wszystko jest ośmiane, zwłaszcza w tych takich najbardziej niby brutalnych momentach, w których jesteśmy z najbliżej z tym się stołu. w ogóle
0: nie zgadzam. W sensie, przepraszam, jeśli mogę ci przerwać, Oczywiście. ale absolutnie się nie zgadzam z tym, że jest to obśmiane, bo wydaje mi się, że tego takiego pastiszowego czy jakiegokolwiek innego podejścia humorystycznego w tym filmie po prostu nie ma za dużo. Tylko, że to nie jest według mnie zarzut, bo... No i jak nie,
2: wydaje ci, że właśnie ten początek jest takim trochę prześmianiem takiego zadufania początek do randkowania. tak, może i tak, ale... I właśnie, ej ale... no, ja jestem dużo taki więcej potenc... będę chodzić na tak, randki tylko, że... tylko z żywymi ludźmi, a nie z internetem. Bo... Tylko, że to nie jest
0: klucz tego filmu. Nie, tylko, że dużo więcej wyjście, potencjału tak... takiego właśnie, um, takiego właśnie humorystycznego. Teoretycznie, jeżeli ktoś by chciał e, puścić wodze fantazji, powinno być w drugiej części, a tam nie ma go tak bardzo dużo. Bo tam jednak jest wciąż, pozostaje, pozostaje trochę ten sam klimat, który jest w pierwszej części. Ja generalnie za to ten film szanuję, że on e, mm, nie, jednak, jednak trzyma tą nogę na hamulcu. Mhm. Prawie do samego końca. Trzyma tą nogę na hamulcu i dzięki temu jest w bardzo dużym stopniu skontrolowany i to jest bardzo dobra robota reżyserska, bo dzięki temu się udaje budować napięcie. To prawda, że jest budowane
1: napięcie, chociaż karty są rozłożone dosyć szybko i wiemy mniej więcej, co się wydarzy. Jakby nie mogę wyrzucić z myśli jednak Hannibal'a Lectera, który jest tutaj wyraźną i silną inspiracją.
2: Zwłaszcza ten serialowy, moim zdaniem. Tak, tak,
0: serialowy. W nie powiedzieliśmy do końca, możemy tak. powiedzieć, czy A, nie, no nie myślę, możemy? Myślę, że możemy. Możemy nawet w opisie na platformie streamingowej. To nie zmienia
1: faktu, że te opisy są często spoilerem, co tobie akurat nie przeszkadza, ale tak jest, że... Sebastian, czyli Steve, Sebastian Stan, czyli i postać, którą gra Steve, zamknął i uwięził Noę po to, żeby pokroić ją na kawałki, ponieważ sprzedaje ludzkie mięso to, bogatym dziwnym... rolom. Tak, no, przy okazji. I tych ko- dziewczyn tym, jest tam więcej. Poza mhm. tym,
2: że na tym zarabia też, to świetnie mu smakuje. Bo on też ma hmm. zostawia najlepsze ze swoich ofiar. Więc mamy z jednej strony mamy romantyczną powieść, później mamy taki klasyczny też thriller, kiedy bohaterka jest porwana i musi uciec. Tutaj też się nawiązują pewne relacje w tej uwięzi, które tym bardziej podbijają ten siostrzeński wymiar całego tego. Feminizującego filmu. No a przyk- przy okazji mamy taką, no, jakby najmodniejszą teraz, destabilizację chyba horroru, czyli wszystko, co znamy, jest nam podane trochę w krzywym zwierciadle. I adle- ja jednak tak. uważam, że jest tu sporo tej satyry i, i ten, ten element takiej lekkości w zjadaniu na przykład kobiecej piersi tak, jest, tak, tylko to jest zachowany.
0: Ja e, nie wiem, czy to jest satyra, tylko to jest bardziej stylizacja, która, która utrzymuje jednak się w gatunku. So... Oh. Yy, bardziej poważnym niż mniej. Tak ja bym tak ja bym to nazwał, yy, no ale trochę głupio jednak, yy, znaczy yy, mi przynajmniej było trochę głupio o, yy, jak patrzyłem na to jedzenie, które oni jedzą, no generalnie wyglądało aż za dobrze. No stąd jest to skojarzenie z
1: serialowym Hannibalem Lekterem, <grym> gdzie Mas Mikkelsen w przepiękny przecież sposób, w fenomenalnych ujęciach, no mieli tam yy, właśnie szynkę z człowieka, mm. żeby zaserwować gościom i sobie przede wszystkim. Szynki no, to nie spa- są właśnie to jakieś spaghetti takie, też dobrze wyglądało. No mówię, że mieli a. coś tam robić. No, tutaj czy, to
0: spaghetti i ten pasztet dobrze wygląda. No piękny
1: jest to ten zwrot Is It Me.
0: <głos>
1: tak dokładnie. E, więc bardzo jest to eleganckie. Wydaje mi się, że film bardzo dobrze trafia w te horrorowe tony. Bardzo dobrze gra z widzem. Ponieważ co i rusz jest scena, w której widz może się włączyć w film i odpowiedzieć na pytanie A teraz stanie się to? A mhm. ona była kimś tam? A to znaczy, że jego żona była kimś tam innym? I takie kąski... No są podsuwane widzowi co jakiś czas i to dobrze gra z filmem, a jednocześnie nie gubi dramaturgii, bo ona ku mojemu zaskoczeniu tam jest i jest. działa.
2: Jest nawet ta historia, tak to prawda, przy takich A co filmach... do tego
1: tam siostrzeństwo, to jakby nie komple, kompletnie mnie to nie obchodzi w tym filmie, bo on tak jak i slashery sprzed lat, bardzo dobrze się bawi tą filmową no, 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 treścią.
0: Ale jest, tylko ale jest. tak naprawdę, można Więc, powiedzieć. Tak, tak, tak. Że to, no właśnie, To ma
2: znaczenie tylko dlatego, że jest. I nawet się trzyma kupy, bo nie jest tam tak wrzucona na siłę, nie, 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 absolutnie. Nie, 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 to, to, nie jest za, to nie jest w ogóle żaden zadawna. To jest nawet na, jest na tak, jest tak, bardzo, tak. bardzo na plus. Jakby. No i jest ta pokręcona chemia dla mnie tutaj między bohaterami, która się niesie w dosyć dramatycznych warunkach na to niesie się tak do końca rozgrywana z dwóch stron i i ta zabawa właśnie tą formułą wyjścia od romansu, który gdzieś tam cały czas tak sobie faluje i Gdyby tutaj nie było tej chemii, pewnie też by się to udało, ale podoba mi się, że w takiej sytuacji raczej romantycznie opresyjnej udaje się trochę tym pobawić. Jest tu dużo takich scen, które z tego korzystają. Fajnie jak ta scena tańca, która spokojnie mogłaby się gdzieś pojawiać. Tak, jak ona pojawiać. chodziła bez tego
1: pośladka, to mnie zastanawia. No.
2: E, trudno jej było. No
1: właśnie nie, 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 nie wyglądało jakby jej było trudno. To, to, jest, to jest jakiś taki strzyżek No ja że była niesiona czy
2: trwaniem, rozumiesz, że to nie, taki nie element adrenaliny, ale jest coś takiego w tym filmie, co jest z jednej strony, jak ta chemia pokręcona, ale takie ambitne i fajne, ale rzadko się już ogląda takie filmy, wiecie, które można powiedzieć, że są sandensowe, w tym jeszcze takim dobrym, starym wydaniu, że mają w sobie dużo świeżości, dużo pomysłu, niby to wszystko już gdzieś widzieliśmy te tropy. Świeżości, nomen, omen. (śmiech) Dokładnie. Ale
1: jakoś się to rymuje z filmem Row Mi się się podobała (śmiech) na przykład
0: też ta taka chyba... Zaskakująca, dosyć przemiana tej bohaterki, bo, bo ten bohater jest jednak dosyć jednostajny, no tak, tak. ale Sebastian Stan. E, ale jest super, kubra. Ma taką twarz, że on potrafi być jednostajny w swojej takiej dziwnej charyzmie. Natomiast ta e, postać, którą gra Day z Edgar Jones, według mnie bardzo, bardzo solidnie. E, Dla odmiany? No w, no w pewnym momencie to ona staje się tutaj mhm. manipulatorką całej tej historii. I to jest największy, najfajniejszy twist. Yy, I który on. I który naprawdę solidnie dobrze wybrzmiewa w finale. Nie, żeby nie był spodziewany ten twist. Nie, oczywiście, nie, że, wiadomo, oczywiście, że jest. tak. Ale to Natomiast może... jest to stylowe, jest to dobrze zrobione. I nie ona jest to. to nie, a poza tym, tym, co jest ważne, tak. nie jest to narzucone w fabule, tylko rzeczywiście jest podbudowanie, które, ma, które, które w fabule widać logikę. Tak. Tak. Przez to. Więc, tak. więc wydaje mi się, że to jest bardzo dojrzały jednak film pod względem scenariuszowym, bo równie dobrze można, było, można byłoby zakończenie zupełnie inne zrobić, które byłoby z kolei strasznie narzucone. Tak. I, I wtedy byłoby bardzo fałszywe. A, Ale... tutaj, a tutaj raczej dużo jest prawdy na tym no ekranie, mimo, żartne. że sytuacja jest bardzo wymyślona. Ale oddajmy honory za
1: znakomicie zrealizowaną postać barmana, który nie o, tak, rozczula odpoczywania. Nie, ba, barman jest
0: tym najbardziej jest elementem komediowym. bardzo
2: dużo takiego udanego tła, a ja chciałam tutaj do Sebastiana Stanu nawiązać tym, że on zaczynał przecież plotkarze i tam miał właśnie taką rolę, wydaje mi się tutaj niezłym mrugnięciem oka do tego, taką opierającej się na jego przystojnej charyzmie bad boya, który właśnie później wszystkich zwodził i oszukiwał. Gdzieś to jest ten stary, dobry Sebastian Stan przed tym. Ja w ogóle ja
0: jestem zaskoczony najbardziej tym, że Sebastian Stan jest obywatelem Rumunii też. Oh, wow. Ostatnio to, wczoraj to sprawdziłem tak przy okazji sprawdzając. A, czy Kapitan Ameryka go tam nie ścigał przypadkiem no, w Rumunii? To taka dziwna, dziwna sprawa. Mam nie? No, złożony w Konstancy.
2: To było to jest zaskakująca informacja. <laughs> Ale tak, on go wyciąga przecież z
1: Rumunii no tak, tam chyba tak. gdzieś. A może to był Berlin, a mniejsza z tym. Tam też w tym filmie jeszcze udaje się wsadzić poza tym takim, tą taką grą i manipulacją między nimi. Całkiem niezły taki śledczy wątek tej mhm. przyjaciółki. Mhm. Wydaje się, która się wydaje taka zdroworozsądkowa, a później się dzieją rzeczy, co też mi się bardzo podoba. A jeszcze dobrą robotę robi Pogorzewski, bo to jest w ogóle ciekawy film. Oj, tak. Tam się bardzo dużo leży, bo Daisy Edgar Jones w tym swojej celi, czy jak to nazwać, w zasadzie cały czas leży i Sebastian Stan jest skręcony od dołu, a ona od góry. A później, kiedy jakby zmienia się...
2: Ale też leżą, jak się poznają, więc dużo leżą.
1: Tak, no tak ale on to ciekawie kręci, bo naprawdę kręci to najpierw... Na... Ja sobie to przewijałem, że najpierw kręci na równo, później jak relacja jest zależna, to ona leży, on stoi. A później, kiedy relacja się zmienia, to znowu on leży, a ona jest na górze. No popatrz, Ciekawe, przemyślane. Nie? nie wiem, czy przypadek, ale... Nie,
2: myślę, że przemyślane. Nie, dużo
1: jest logiki w tym filmie jednak, więc myślę, jak że Jak na debiut jest to pan... miłe,
2: bardzo zaskoczenie. Więc
1: Mimi Cave, no, fajna robota.
2: A scenariusz pisała dziewczyna która napisała tylko jeden wcześniej z Lauren Kahn, tylko jeden scenariusz, więc do, czego? do filmu o takim krótkim, też o krótkim tytule. Okay. A,
1: no nic, no, i, ja dam sprawdzę. 9 na 10 na zachętę i wszystko z tym filmem jest dobrze.
0: Ja dam 8 na 10.
2: Ja też dam 9 na 10.
0: To też dam 9 na 10. No ale
2: fajnie!
0: Już. To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Bardzo
1: dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. A my będziemy robić rzeczy w tym tygodniu, ale nic wam nie powiemy. Powiemy za to. Chyba za tydzień już powiemy. Nie powiemy? Dobrze, nie mówmy. Po, ale możliwe, że będą
0: Ale możliwe, że coś już będziemy sygnalizować e, takich, na Facebooku. A
2: właściwie opowiedzieć naszych super obleganych naszych social nasze media społecznościowe. Zapraszamy, naszego życia.
0: zapraszamy na nasze social media. <grym> Które w tym tak tygod- w prowadzimy. W tym tygodniu zakładamy TikToka i Twittera. I
2: Instagrama może założymy jeszcze raz, żeby nie wracać no, do wstydliwego, od nowa. wstydliwego tak. początku naszego z Instagrama.
1: No, czy pies ma imię?
2: Z... Trochę już tak, o może to jest jakieś pytanie do naszych słuchaczy, ale nie znają go.
1: Nie, ale dobrze, ale to na zróbmy jest tak. Serek Jutro... i Jutro... Jut... śledź. Śledź nieźle. Jutro... A drugie?
2: Serek albo śledź.
1: Serek mi się też podoba. Okej, okay, misja jest taka. Jutro rano wstaniesz, robisz fenomenalne zdjęcie swojego psa.
2: Muszę teraz powiedzieć oficjalnie, ale. Pewnie myśli tak Facebooka. każda psia mama, ale Serek, wel, śledź. Nie ma innych niż fenomenalne Okej, okay, okej. Okay. No ty coś,
1: więc robisz je szybko. Wrzucasz na Facebooka z pytaniem, jak pies
2: powinien mieć na imię. Ale ankieta pomiędzy tymi dwoma, czy teraz propozycje od słuchaczy? Nie, nie, niech będzie jak w robocie.
1: No, tak. Otwarta opcja. Dobra. I to będzie nasze w naszym robocie na za tydzień. Tak, do...
0: <laughs> Krzysztof
2: Bojewski. Miosława Bożek.
0: Maciej Stasierski. Dobranoc. Kino Tuż przed wyjściem do kina.
1: You fucking good milk.